1: La fisica si studia con i droni e le stampanti 3D, i compiti si fanno su YouTube e col cellulare, i colloqui con i professori via Skype. Dalla prossima settimana, con la riapertura delle aule, per 8 milioni di studenti suona la campanella dell'innovazione, ma le nostre scuole sono davvero pronte. 11.44 11.44 minuti 33 secondi, una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA 335-699-2949 per intervenire e porre domande con sms e whatsapp e oggi dunque parliamo di scuola, che punto è la rivoluzione digitale annunciata nella riforma della buona scuola varata lo scorso anno. Ne parliamo per cominciare con Salvatore Giuliano, preside dell'Istituto Majorana di Brindisi, consulente del Ministro dell'Istruzione Giannini e ideatore del progetto Book in Progress. Buongiorno professore.
0: Salve, buongiorno a tutti voi, grazie.
1: Anzitutto una piccola presentazione, che cos'è Book in Progress?
0: Book in Progress è un progetto nato nel 2009 al Majorana di Brindisi. Eh, I docenti hanno scritto i contenuti che hanno sostituito i tradizionali libri di testo eh, calzandoli sui loro ritmi di apprendimento. In questi anni si è costituita una rete 1.200 1.200 docenti in dipartimenti redazionali e nazionali creano i contenuti che vengono offerti agli alunni di, delle, delle scuole che fanno parte del network Book in Progress. Questo consente un grande, come valore aggiunto un grande risparmio di spesa per le famiglie. Il risparmio viene investito
1: in tecnologia. Ecco, poi su, questa, su questo nucleo iniziale poi si è diramata la vostra attività che avete poco alla volta introdotto tutte tante novità tecnologiche all'interno della vostra scuola e di conseguenza anche agli altri studi che aderiscono alla vostra rete ma intanto però visto che lei è così anche siede anche nelle stanze del ministro Giannini vorrei chiederle quali sono le novità di quest'anno si parla di formazione digitale dei docenti di fondi per i laboratori di nuovi metodi di insegnamento con l'uso appunto dicevamo di droni, social network, stampanti 3D ci dica un po' cosa ci aspetta
0: sì le novità sono tantissime in tema di digitale nella, nella scuola italiana e per la prima volta è partito mh, lo scorso mese ma troverà attuazione fino al dicembre del 2017 un piano di formazione rivolto a tutte le eh, professionalità eh, della scuola quindi gli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici, i docenti, gli stessi presidi e i direttori amministrativi Tutti verranno, a scuola tutti a scuola, tutti, di digitale. A, tutti a scuola digitale verranno formati eh, con percorsi variabili dalle 18 alle 36 ore sui temi del, del digitale. Quindi il digitale non solo come pratica didattica quotidiana, ma anche come attività amministrativa digitalizzata della, delle scuole.
1: E poi dopo ha detto i fondi, 20.000 euro per tutte le scuole per riammodernare i laboratori, introdurre nuovi modelli di computer, di sì. realtà virtuale.
0: Sì, esattamente, con fondi PON. Eh, sono già partite due misure la prima ha consentito alle scuole di beneficiare di fondi per eh, la rete internet, wifi tecnicamente quindi per fornire connettività alle scuole, il secondo intervento con un importo variabile dai 20 ai 24 mila euro a tutte le scuole d'Italia è stato concesso per creare eh, ambienti digitali, e eh, quindi ambienti di apprendimento innovativi basati anche sulla tecnologia.
1: Ecco lei è un po' un pioniere di questa avventura, ha cominciato già da diversi anni e molti altri l'hanno seguita, altri l'hanno affiancata ricordo Dianora Bardi, di Impara Digitale, tanti altri pionieri tanti altri coraggiosi docenti che hanno provato a portare l'iPad e i computer nelle scuole, ma non è soltanto un fatto tecnologico che chiariamo è un fatto proprio di creazione di strumenti nuovi per l'apprendimento di metodologie più efficaci per poi trasmettere anche materie tradizionali ci può parlare, ci può far capire come cambia la didattica alla luce di questa rivoluzione che avete cominciato voi a introdurre, che piano piano tante altre scuole Stanno seguendo?
0: Sì, la, l'introduzione della tecnologia nell'attività didattica è sicuramente un grosso strumento, ecco. Chiariamo questo aspetto: la tecnologia è uno strumento, non sostituisce nessuno, assolutamente. Però è uno strumento che, se utilizzato in maniera consapevole, eh, con un progetto di utilizzo, quindi con la formazione dei docenti, con la formazione eh, degli alunni, può portare ad un innalzamento dei livelli di apprendimento. Se, ahimè, dovesse essere introdotta la tecnologia senza queste verifiche preliminari, quindi senza un processo di utilizzo, di formazione, la tecnologia può essere addirittura dannosa e controproducente.
1: Ecco, questo è molto importante perché molti ascoltatori ci scrivono, ma penso che anche tanti docenti resistano al cambiamento, a questa rivoluzione, proprio perché temono che l'invasione di internet nelle scuole distolga i ragazzi dall'apprendimento serio delle materie o che per esempio, ci scrive oggi una scuola su Facebook li allontani dall'attività all'aria aperta questo è molto importante chiarirlo vero?
0: Assolutamente eh, ripeto la tecnologia è solo uno strumento va usata con consapevolezza con piani di formazione questo è quello che si sta cercando come priorità dell'attività di formazione del personale della scuola quindi il piano nazionale scuola digitale per intenderci varato dal ministero è proprio quello di portare eh, a formazione tutti i docenti affinché eh, comprendano le potenzialità della tecnologia, ma i più interventi a me piace dire con metodologia lo faccio cioè partiamo senza avere condizione. Ecco, alla
1: luce di questa necessaria chiarezza, eh, la, ripeto la domanda di prima come cambia la didattica? Voi, per esempio, lì avete un po creato classi che sembrano più laboratori. Che classi, non ci sono più le cattedre, si lavora sì. per i, piccole isole, ci spieghi un po' come la lezione è diversa.
0: Diciamo uno dei paradigmi tradizionali della scuola è quello di suddividere i ragazzi per fascia d'età, no? quindi quindicenni con i quindicenni, sedicenni con i sedicenni. Stiamo provando a, a pensare diversamente, ma a mettere i ragazzi per gruppi di competenza, perché non è detto che eh, l'età debba essere l'unico. Oh, eh, fattore che può suddividere i ragazzi per, per anni di corso quindi far lavorare i ragazzi per gruppi di apprendimento, scompare la tradizionale composizione della classe che deriva oramai da modelli educativi mondiali, non solo italiani dell'ottocento, ma i ragazzi lavorano in maniera collaborativa, questo lo si può fare, però ripeto, eh, c'è la necessità di formare i docenti, questo è un nuovo e modo certo, di, certo. di intendere la scuola e, e, certo. funziona, e
1: funziona Tra l'altro appunto c'è anche un rovesciamento della didattica, cioè nel senso che a casa i compiti si fanno su YouTube e poi in classe si esprime cioè voi addirittura a scuola avete creato una, sp- una specie di palchetto in ogni classe una specie sì. di teatrino dove poi gli studenti provano a spiegare con l'aiuto di video che hanno realizzato loro e quindi anche sviluppando le capacità di comunicazione in pubblico quindi sviluppando quelle cosiddette soft skill, quelle comp- cosiddette competenze morbide che saranno molto necessarie nella, nel mondo del lavoro del futuro e ci racconti un po' questo aspetto sì.
0: La capacità di relazionare, la capacità di dibattere, la capacità di illustrare i lavori di un gruppo, di sintetizzare i lavori di un gruppo, di, di parlare in pubblico, le cosiddette soft skills, sono quelle competenze che fanno la differenza. E non più tardi di qualche settimana fa, eh, nel nuovo piano di distribuzione di, di fondi alle scuole, cosiddetta X440, il Ministro ha appunto introdotto il debate, il dibattito, quindi la possibilità di utilizzare questa metodologia, per esporre far esporre agli alunni eh, pareri pro e pareri contro su un determinato tema questo aumenta molto la loro capacità di parlare in pubblico e di esprimere correttamente
1: le loro idee quindi l'evoluzione della vecchia arida interrogazione è un'esposizione pubblica con la, il sostegno di tesi che magari possono anche essere invertite, no? si possono scambiare i ruoli, chi è contro una tesi e certo. difende quella tesi, poi il contrario con il pubblico che in qualche modo interagisce, tutto quindi molto diverso dalla scuola che noi abbiamo sempre immaginato e vissuto questo per quanto riguarda gli studenti delle superiori che è proprio lo specifico del lavoro che Salvatore Giuliano nella sua scuola e nella rete di Book in Progress sta facendo, per quanto riguarda invece i più piccoli io do il benvenuto a Daniela Pampaloni che è una dirigente scolastica pisana ed è la coordinatrice della rete Scuole Senza Zaino che è un movimento di innovazione didattica che parte soprattutto dalle scuole primarie, buongiorno Buongiorno
2: a voi, buongiorno anche a Salvatore.
1: Allora che cos'è Scuole Senza Zaino?
2: Allora appunto Scuole Senza Zaino oggi è una rete di istituti eh, comprensivi in particolar modo che partano dove dentro ci sono eh, scuole eh, di ogni ordine eh, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. E eh, dove noi abbiamo provato a mettere insieme e a formare i bambini rispetto alle cose che diceva Salvatore Giuliano ora, cioè noi lavoriamo a cominciare da bambini piccoli, rovesciando completamente l'ambiente aula, eh, abbiamo tolto le cattedre, i bambini lavorano a dei tavoli quadrati in gruppi di sei, e ogni aula è un laboratorio. Nel senso che nelle aule ci sono i materiali didattici, i materiali che sono cartacei, di legno, e di plastica, costruiti dagli insegnanti e, e dai genitori in modo che i bambini possano toccare con le mani per poi arrivare al digitare. Nella fase successiva.
1: Ecco, quindi uh, usate anche voi usate iPad, eh, però insieme usate anche legni, pezzi di carta, sì, di cartone, sì, certo. aule colorate. Quindi, innanzitutto, il primo vantaggio è che il bambino va volentieri a scuola, trova un ambiente accogliente e poi ci sono anche dei benefici sul piano proprio dei risultati, vero?
2: Allora, il, il, ovviamente la motivazione ad apprendere e i risultati degli apprendimenti ormai le ricerche scientifiche dicono che vanno di pari passo. Per cui, noi. Eh, lavoriamo molto sull'uno e sull'altro. Motivazione significa appunto eh, avere un ambiente accogliente, anche avere un ambiente accogliente, non solo quello. Significa avere relazioni importanti con gli insegnanti, significa avere una scuola mite che tenga conto dei tempi di apprendimento dei bambini, significa avere una scuola dove pratichiamo la non violenza, quindi dove ascoltiamo i bambini, dove proviamo a farli dialogare tra loro dove diventano costruttori. Ecco,
1: però ci sono proprio dei risultati che avete attestato con dei test sull'efficacia. Allora, allora,
2: noi di tutte le nostre scuole, che ormai la rete degli istituti è fatta da 130 istituti, quindi i, i, le scuole, eh, sono, sono le classi che lavorano sono oh, più di 1200, noi raccogliamo i test in invalti, e su questi ci lavoriamo, e questo è un primo punto, e poi abbiamo anche ricerche ormai anche pubblicate dell'Università di Bari. cosa dicono
1: queste ricerche?
2: Eh, è di Firenze, le ricerche dicono che i bambini, gli apprendimenti dei bambini sono superiori alla media degli apprendimenti dei bambini che eh, lavorano in una classe. Salvatore Giuliano, anche
1: voi nelle scuole superiori avete un po' misurato la qualità di questo insegnamento a risposta delle tante obiezioni che vengono frequentemente a chi va accusa di, di tenere i ragazzi troppo su internet, di distrarli e di farli poi allontanare dallo studio vero. Anche voi avete delle smentite scientificamente dimostrate, vero?
0: Sì, i dati di ritorno sono confortanti. Allora, primo per tutti la dispersione scolastica è ridotta allo zero. I tempi di permanenza all'interno dell'edificio scolastico vanno al di là della fatidica campanella. Magari un, un prossimo etabeta lo faremo sul, sul suono della campanella, che, <ride> che sicuramente ci darà spazio di, di dire tantissime cose, e anche in termini di, di apprendimenti. Quindi i risultati sono migliorati e soprattutto stiamo monitorando adesso attentamente gli esiti, cioè vale a dire. Quando, finiranno, quando i ragazzi finiscono il quinto anno, quindi eh, finiscono la scuola secondaria e secondo grado, che risultati in termini di esiti hanno eh, del proseguo degli studi universitari o nella ricerca di un posto di lavoro. Quindi anche questi sono dati eh, decisamente confortanti. E
1: professoressa Pampaloni, invece per aderire alla vostra scu- iniziativa, se un genitore in ascolto vuole coinvolgere la propria classe, il proprio istituto, cosa deve
2: fare? Per noi il punto di riferimento è la scuola e quindi il collegio dei docenti. Eh, Noi ci comportiamo in questa maniera. La dirigente o il dirigente fanno una manifestazione di interesse alla rete nazionale. Noi andiamo in quella scuola e spieghiamo che cos'è il Senza Zaino. Lo possiamo spiegare agli insegnanti, spiegare ai genitori, chiedere a loro gli impegni perché sono impegni di formazione importanti nei primi tre anni, ma comunque c'è un protocollo di lavoro che prosegue nel tempo e quindi c'è un impegno da sottoscrivere. Se il collegio aderisce, se il consiglio di istituto fa la delibere, noi avviamo le attività la formazione, di La formazione, la formazione, è bene, la, importante.
1: è importante. Salvatore Giuliano, tra l'altro l'introduzione di internet nelle scuole consente, diceva all'inizio, di migliorare l'amministrazione perché tutto viene trasferito cosiddetto, sul cloud, sulla nuvola, su internet, le pagelle, le giustificazioni, i genitori sanno in tempo reale se il, bambino, se il figlio è andato a scuola oppure se ha abigiato, in tempo reale si sanno le circolari scolastiche, quindi c'è un'attività una, anche con i genitori sempre più forte frequente e assidua e poi però io vorrei concludere questa nostra trasmissione con il progetto che lei lancerà quest'anno a risposta di tanti che dicono che stare su internet allontana i ragazzi dall'aria aperta voi inaugurate il primo campus in un istituto superiore italiano ci dica un po'
0: stiamo cercando di portare a termine a compimento uno dei progetti più innovativi ritengo del sistema educativo nazionale, quello di realizzare un campus presso gli attuali locali inutilizzati, abbandonati della cittadina della ricerca qui a Brindisi eh, per consentire appunto, tutte quelle forme di, innovazioni, di innovazione didattica e metodologica di cui abbiamo parlato oggi in mezzo avremo... alla natura però
1: con i campi sportivi in mezzo alla natura. Abbiamo... immaginiamo i campus americani
0: Assolutamente, bene, un auditorium bene. con 650 posti, una foresteria con Benissimo. 87 camere da letto, e quindi abbandonate, cerchiamo anche... E speriamo opera.
1: che anche questo come Booking Project diventi un modello per tutta la nazione. Grazie a Salvatore Giuliano, preside dell'Istituto Magliorana di Brindisi, grazie a Daniela Pampaloni, coordinatrice di Scuola Senza Zaino. Oggi la squadra è così composta, Stefano Zaini, Siani al coordinamento tecnico, Laura Nerozzi in redazione, grazie a Rita Mari e alla regia di Paola De Gaudio. Il sito per ascoltare queste e le altre puntate. Seguiteci su Facebook, su Twitter, mettiamo sempre il meglio del mondo che innova, come l'iniziativa di Salvatore Giuliano. Noi ci sentiamo domani, parliamo ancora di scuola con le app per gli studenti.